0: Shalom, selamat malam semuanya. Saya percaya malam ini ada roh iman yang dia lepaskan, roh pengharapan di tengah-tengah kita. Amin. Sehingga orang-orang yang lemah hari ini akan berkata, aku pulang dari tempat ini, bahkan sekarang. Aku mengalami lawatan Tuhan, jaman Tuhan, dan hatimu dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-11, Ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah empat hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Martha dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Martha mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kami baru pulang dari Israel hari Kamis lalu saudara. Dan salah tempat yang hari itu kami minta pada tour agentnya untuk kami kunjungi adalah daerah Bitania. Ini daerah yang jarang dikunjungi, saudara. Ketika orang ada kantor di Israel, Betania selalu jarang dikunjungi. Saya pun setelah belasan kali ke Israel, ini pertama kali, saudara. Itu pun gara-gara istri saya. Saya bersyukur punya istri yang yang ngeyelan. Kita masih ke sana. Kita masih ke sana. Saya bilang, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Sebagai suami yang baik, nurutin, saudara. Saya enggak tahu ada apa di Betania. Oh, saya tahu cerita ini, saudara. Sebuah tempat favorit Tuhan Yesus, Betania. Tapi saya... Tidak sungguh-sungguh tahu. Mau ngapain di tempat itu saudara. Tanah saya yang minta. Dan dia maksa tour Ejenia. Dan guide lokalnya orang Yahudi. Pokoknya Betania. Dibilang Yahudi kita akan atur ke sana. Karena itu sebenarnya daerahnya dekat Yerusalem. Cuma 2 mil. nggak jauh 3 kilometer. Tapi sayangnya saudara. Hari ini kan ada tembok yang nutupin itu kota. Sebab daerah Betania itu sudah miliknya Palestina. Ada tembok yang sangat besar nutupin. Sehingga... Yang harusnya cuma lima menit. nggak bisa saudara. Itu satu jam. Kalau pas traffic bisa dua jam saudara. Sampai ke tempat itu. Karena mesti muter jauh banget. Ngelewati tembok, tembok, tembok. Saya bisa masuk kota itu. Sampai ke sana. Kami masuk ke sebuah gereja. Yang diperkirakan di tempat itulah. Tempat tinggalnya Marta, Maria dan Lazarus. Di tempat itu. Dan juga dekat situ ada sebuah area yang diperkirakan menjadi kuburnya Lazarus. Kami datang di sana. Waktu kami datang di halaman gereja itu. Aneh saudara. Ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami sementaranya tidak boleh masuk gerejanya. Cuma boleh di luar. Sebab di dalam itu yang dipakai untuk acara misa, Ada ibadah di dalam. Jadi yang tersedia cuma pelataran saudara. Untuk kami rombongan kami 90 orang. Di pelataran lah. Biasa kelompok kita bateran tuh. Dimanapun juga, kapanpun juga. Pokoknya ada kesempatan sikat. Langsung luarin alat musik. Dan nyembah Tuhan di pelataran. Tapi saudara, waktu nyembah Tuhan di pelataran saudara. Kita merasakan hadirat Tuhan yang sangat kuat di tempat itu. Kami percaya di tempat itulah. Tempat jadi favorit Tuhan Yesus. Betania. Tiap kali dia mengunjungi Yerusalem. Dia tidak mau nginep di Yerusalem. dia akan datang makan di rumah Marta, Maria dan Lazarus dan dia tinggal di rumah itu. Kenapa? Sebab itulah tempat di mana ada orang yang welcome, yang menerima dia dengan luar biasa. Di tempat itu Saudara. Kami nyembah, hadirat Tuhan kuat orang pada berlutut di halaman. Muncullah pastornya keluar. Dibilang, ngapain kamu di sini? Kok di luar?" Nyembahnya pertama nggak boleh masuk saudara ketika pastornya melihat semua nyembah Tuhan dilawat dan mereka semua nangis pasti berteriak stop berhenti masuk gereja boleh boleh semua langsung pindah masuk ke gereja kita nyembah lagi di gereja pastornya nungguin saya tahu dia mungkin tidak pernah merasakan hadirat Tuhan tapi kalau dia berdiri di belakang dia menikmati penyembahan dan kami berdoa Dan hari itu kami tahu, Tuhan hadir dengan sangat kuat di tempat itu. Betania, tempat favoritnya Tuhan. Tempat yang dicintai Tuhan, tempat yang disenangi Tuhan. Bagaimanapun juga, dia sudah tidak ada hari itu, tapi dia pernah mampir di sana. Dan apa yang terjadi, saudara? Walaupun sisa-sisanya itu masih ada, setelah dua ribu tahun dia meninggalkan tempat itu tetap sisa-sisanya itu masih melekat di kota itu kami datang di sana, kami langsung tahu belum ngapa-ngapain baru injakkan kaki di gereja itu kami tahu Tuhan engkau ada hadiratmu di tempat itu inilah betania saudara yang sedang kita baca ceritanya hari ini di tempat yang dicintai Tuhan Di tempat yang dimana Tuhan suka menginap, tempat dimana Tuhan bermalam di sana. Yang jadi favoritnya Tuhan di sana. Tapi hari itu, di tempat yang luar biasa itu saudara, tempat favoritnya Tuhan, tempat dia menginap, sedang ada kedukaan saudara. Sebab keluarga dimana yang selalu menyambut dia, hari itu satu dari mereka, itu saudara laki-laki mereka, namanya Lazarus Mati saudara. loh tapi kenapa kok Yesus hari itu nggak di sana? Kok malah Tuhan Yesus sengaja dalam cerita ini dia menunda kedatangannya? Kalau memang dia mencintai keluarga ini, kalau dia memang mengasihi keluarga ini dan keluarga ini yang selalu menerima dia dengan sangat terbuka, mengapa dia menahan-nahan langkahnya untuk datang ke sana? Sebelum Lazarus mati, dia kan bisa datang menolong keluarga itu supaya jangan sampai mati. Pernah gak ngalami saudara? Engkau sudah melayani dia. Engkau pakai waktumu, uangmu, tenagamu. Semua engkau sudah berikan buat Tuhan. Engkau orang yang welcome buat Tuhan. Engkau menerima dia, menyambut dia, melayani dia. Tapi ada satu masa dalam hidupmu engkau merasakan Tuhan. Kenapa ketika engkau sedang butuh sesuatu. Engkau sepertinya menunda, menunda, menunda. Bahkan dia sengaja menunda sampai 4 hari saudara. Dan ketika semua sudah terlambat, dia datang ke sana. Hanya untuk mengucapkan turut berbelasungkawa sungkawa atas meninggalnya Lazarus. Kenapa Tuhan? Engkau tidak datang ketika dia sakit. Atau satu hari setelah dia mati. Bukankah masih bisa terselamatkan? Kenapa empat hari Marta ngomong di sini, Tuhan sudah terlambat, sudah membusuk, Sudah bau Tuhan. Tubuhnya sudah bengkak, sudah rusak, sudah bau. Dan kau datang di saat yang tidak tepat Tuhan. Hari itu memang saudara. Lazarus sudah bau dan sudah membusuk. Sebab sudah empat hari. Jangan dipikir Lazarus tahan. Jangan sampai dia rusak badannya. Enggak. Badannya sama dengan semua orang yang sudah mati empat hari. Sudah membusuk dan sudah bau. Dan sudah mulai rusak tubuhnya. Di saat sudah rusak, Yesus datang ke tempat itu. Terlambat. Itulah kata yang paling tepat, terlambat. Percuma, sudah terlambat. Marta ngomong, sudah busuk Tuhan. Tapi Yesus berkata, kalau engkau percaya, engkau akan melihat. Mucisat, kalau engkau percaya, ya aku tahu Tuhan, nanti dia akan bangkit. Nanti nanti, di akhir zaman dia akan bangkit. Tidak, kalau engkau percaya, bukan nanti, tapi sekarang. Kalau engkau percaya, dan hari itu Martha panggil Maria, Maria, Yesus datang, maka berjumpalah Maria dengan Tuhan Yesus, dan dia tersungkur, dia nangis. Kata-katanya sama, sudah terlambat Tuhan, dia sudah mati. Saudara, kalau hari ini kau berpikir, Tuhan sudah membusuk kok Tuhan, sudah di dalam kubur sudah rusak membusuk, sudah terlambat. Kalau engkau percaya, kalau engkau percaya, apa yang sudah busuk itu, dia punya kuasa. Mencipta kembali Bahkan apa yang sudah busuk Yang sudah ancur Dia bisa buat kembali Terlalu mudah bagi Tuhan Untuk membuat Yang sudah membusuk itu Utuh kembali Pulih kembali Bahkan hidup kembali Yang terlalu sukar adalah Apakah engkau percaya Itu yang sukar Bagi kita Bagi Tuhan gampang mengubah yang membusuk itu menjadi utuh pulih kembali. Yang sukar apakah engkau bisa percaya kepada dia. Memang sukar saudara untuk kita bisa percaya. Kadang-kadang kita bicara percaya lebih gampang. Daripada harus melewati perjalanan itu. Sampai engkau sungguh-sungguh yakin dengan Tuhan percaya. Dan apa yang engkau percayai berubah. Hari yang sudah hancur, membusuk, mati dan tiba-tiba hidup kembali. Hanya satu yang dia minta, kalau engkau percaya dia akan hidup. Dan hari itu apa yang Tuhan katakan kepada orang yang sudah mati itu. Dia teriak, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Saudara, kepercayaanmu itu dihargai Tuhan loh saudara. Ingat, setiap kali kau mempercayai Tuhan, dikatakan engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Di tempat dimana ada orang-orang percaya, disitulah kemuliaan Tuhan akan diturunkan di tempat itu, saudara. Di tempat tidak ada orang percaya, kemuliaan Tuhan tidak pernah turun di tempat itu. Tiap kali saudara percaya kepada dia, untuk urusan apapun dalam hidupmu saudara, itulah waktunya dia sedang mencurahkan, menurunkan kemuliaannya. Kalau di tengah-tengah tempat ini ada orang-orang percaya kumpul. Dan kita berseru kepada dia dengan segenap hati. Kemuliaannya akan diturunkan di tengah-tengah kita. Sebab itu sesuatu yang paralel. Kepercayaan dan kemuliaan Tuhan itu turun bersama-sama. Amin. Kalau engkau mengharapkan kemuliaannya turun. Gak ada cara lain saudara. Selain kau harus punya hati yang kuat dan percaya pada dia. Dan hatimu tidak ditergoyakkan. Dan ketika ada orang-orang yang percaya, maka Yesus memerintahkan satu kata kepada Lazarus yang sudah membusuk empat hari itu. Lazarus, keluar. Keluarlah Lazarus. Dia perintahkan keluar. Dan tiba-tiba mayat yang sudah rusak, yang sudah ancur itu saudara, tiba-tiba keluar utuh dan tidak berbau saudara. Utuh dan tidak berbau mayat lagi. Sebab roh kehidupan, Masuk di dalamnya. Membuat semua yang mati roh kematian disingkirkan. Dan yang ada adalah roh kehidupan. Dimana kehidupan masuk. Semua yang mati akan berubah menjadi hidup saudara. Kenapa tadi kita nyembatu dan kita serukan roh kehidupan, spirit of life, dihembuskan, roh kehidupan dihembuskan, roh kehidupan dihembuskan. Ketika rohnya berhembus, saudara, apapun yang mati dalam hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, kesehatanmu, apapun yang ini kau pikir terlambat, 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 divonis, telat, terlambat. Kalau roh kehidupannya dihembuskan di sana, tiba-tiba apa yang kau pikir mati dan terlambat, menjadi hidup. Ada bisnis lainnya, Di sini Yang kau pikir terlambat Tidak terlambat Kalau hari ini kau percaya Dia hembuskan roh kehidupannya Dan roh kehidupan itu Hanya mengalir Dia disedot oleh orang-orang yang punya iman Dan percaya saudara Roh itu ada saudara Tapi dia akan bergerak kemana tergantung orang-orang yang percaya. Tiap kali engkau tuh percaya saudara, engkau tuh punya seperti mesin sedot yang sangat kuat. Menyedot semua roh kehidupan, semua yang dari surga itu ngalir dalam hidup saudara. Kalau engkau percaya, engkau sedang mengaktifkan mesin penyedotmu saudara. Sehingga semua perkara surga, perkara mujizat, perkara keajaiban akan kau sedot masuk dalam hidupmu. Ketika engkau percaya. Tapi ketidakpercayaan itu saudara. Seperti kau mematikan mesin motor, mati. Kayak mesin vakum yang kau matikan. Mesinnya ada, tapi enggak pernah bisa jedot apapun juga, betul? Tapi detik engkau percaya, engkau mengaktifkan mesin vakum rohanimu itu saudara. Dan semua perkara surgawi yang tersedia. Sebab perkara surgawi saudara tersedia di alam roh di atas semua saudara. Tersedia loh saudara. Tapi tinggal siapa yang mampu menyalakan mesin imannya... Itu yang bisa nyedot turun. Dan itulah orang yang mengalami. Semua yang di alam roh ini... Tidak akan bergerak saudara. Kalau tidak ada iman yang muncul... Dan kita nyedot dalam roh kita. Kita tadi nyembah saudara. Yang Tuhan turunkan itu bukan bukan buah roh loh saudara. Beda ya. Ini buah-buah surgawi loh saudara. Kalau saudara ingat kisahnya Pak Yusak dia cerita... Di surga ada pohon-pohon begitu banyak, dipetik banyak dimakan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan pemulihan di rohmu, itu yang diturunkan, saudara. Kalau engkau sanggup percaya dan mengambil dan makannya, saudara, dalam rohmu, tiba-tiba ada kekuatan muncul di sini yang sangat kuat, saudara. Seperti kekuatan di surga diberikan dalam hidup saudara. Hari ini tidak ada orang yang buat off. Mesin imannya. Sebab kalau itu off. Maka semua yang di alam surga. Berkat-berkat rohani. Tidak pernah bisa kau sedot masuk dalam hidupmu. Saya aja beri kasih tau Tuhan saudara ini. Saya itu senang banget saudara. Lagi kotban dengan saudara. Saya tuh gak pernah mikir saudara. Saya tadi cerita tentang iman. Tiba-tiba dia ngomong hidup orang-orang di sini. Seperti mesin. Sedot saudara. Mesin vakum. Saudara. Itu dia baru ngomong barusan saudara. kenapa saya senang sama Tuhan Saudara tiap kali saya khotbah sambil saya ngomong dia ngomong di sini Saudara itu paling senang saya. Saya berdoa Saudara nangkep hari ini nyalakan mesin vakummu ini Saudara dan sedot semua kekayaan surgawi berkat surgawi. Karena saya percaya di alam surga semua disediakan cuma tinggal kita masalahnya engkau sedot apa tidak. Dan hari itu Saudara ketika ada orang yang merespon engkau akan melihat kemuliaan Allah. Lah saya harus keluar Dari gua batu kuburnya dia keluar dan dia hidup kembali. Sekalipun dikatakan sudah membusuk, sudah telat. Buat Tuhan tidak ada kata terlambat. Buat Tuhan dia tidak punya kamus kata terlambat. Amin. Buat Tuhan dia tidak punya kamus kata terlambat. Buat Tuhan tidak ada kamus kata terlambat. Buat Tuhan. Amin. Tidak ada itu buat Tuhan. Selalu tepat itu yang dia punya. Tepat, tepat dan tepat yang dia miliki saudara. Waktu kami berangkat Israel, ada sepasang suami istri yang dia belum punya pasport. Dan adik kasih deadline, tanggal gini harus jadi pasportnya. Kalau enggak ditinggal. Sebab kita lagi ngurus semua pasport akan dikirim, pergi ke Singapura datanya, ke Israel juga. Dan harus di-approval dari Israel, Singapura baru keluar visa Israelnya. Dia telat, dia telat. Hari itu agennya berkata nggak bisa lagi. Hari ini terakhir, kalau sampai nggak keluar pasportnya kamu bikin telat. Pada lebaran notara, jadi itu tertunda-tunda. Dia bilang, Pak tolong doakan saya. Saya pengen banget berangkat, tapi ini semua terhalang. Banyak masalah dan sepertinya... Ini gak mungkin jadi. Dia deg-degan nunggu pasportnya. Saya doakan Tuhan. kok yang tolong Tuhan. Dan saya dapat damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan. Tuhan kerja luar biasa. Itu pasportnya selesai tepat. Sehari sebelum besoknya tutup. Jadi hari ini jadi. Besok langsung dikirim pasportnya. Dia bilang kalau terlambat. Satu hari. Close. Gak bisa lagi setara. Gak bisa dikirim lagi. Percuma. enggak mau terima lagi yang dari Israel dan dari Singapura. Detik-detik terakhir kurang sehari. Jadi, itulah Tuhan Saudara. Rasanya Tuhan ini di pijak ya. Jadi gak? yang punya paspor detik-detik saya pendetanya kudek-dekan Saudara ya kan. karena saya disuruh minta berdoa. Pak, tolong doain ya Pak Lah ya kan. Kalau sampai gagal, saya juga ikut malu. Aduh gimana ya Tuhan? Tapi yos, kita berdoa sepakat-sepakat-sepakat. Kita doakan. Eh, betul saudara, luar biasa Sehari sebelum deadline Waktu habis, selesai paspornya. Jadi bilang Pak Victor Terima kasih banyak, lolos Selama di Israel Dia nangis terus dari tempat Ketempat yang kita kunjungin Dia nangis, Tuhan terima kasih Ini pun anugerah Aku bisa berangkat, sepertinya sudah tidak mungkin Tapi bisa berangkat saudara Sepertinya hampir telat Tapi ingat, Tuhan tidak pernah terlambat. Kamus Tuhan tidak ada yang terlambat. Tepat waktunya. Ayub 19:25 sampai dengan 26. Ayub pasal yang ke-19 ayat 25 dan 26. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak tanpa daging pun Aku akan melihat Allah. Orang berikutnya yang mengalami mujizat adalah Ayub, saudara. Ini orang yang memang belum mati, tapi sudah setengah mati. Ada yang setengah mati di sini, aku di hidupnya setengah mati. Kalau ada mungkin kayak Ayub, saudara. Tapi saya tahu, saudara, lebih ringan daripada Ayub hidupnya. Tuhan kasih contoh ekstrim bagus tentang Ayub, saudara. Ini orang yang kehilangan segala-galanya. Anaknya mati, saudara. Kemudian harta bendanya ludes abis semua saudara. Istrinya marah sama dia, meninggalkan dia. Kutuki Tuhan Alamu dan matilah di tinggal istrinya. Kemudian yang keempat, dia sakit parah. Seluruh badannya kena borok dari kepala sampai ujung kaki. Kena penyakit. Sampai dia ngomong, sesudah kulit tubuhku sangat rusak. Jadi bukan cuman bisul kecil-kecil saudara. Dikatakan kulit tubuhku sangat rusak. Dari kepala sampai kaki rusak semua saudara. Sebab luka itu saudara. Infeksi yang terus keluar mungkin darahnya dan nananya Mengerikan. Dia berkata bahkan teman-temanku tidak mau mendekat karena bauku busuk. Itu Ayub saudara. Ini orang yang posisinya sudah paling bawah. Dan mungkin tinggal satu langkah masuk kubur saudara. Betul? Itulah Ayu. Ini orang alami semua kesusahan penderitaan. Dan mungkin orang itu sudah berkata, nggak ada harapan lah. Dengan kondisiku yang sakit, nggak mungkin bisa usaha lagi mulai lagi. nggak mungkin bisa punya anak lagi. nggak mungkin punya segala-galanya lagi. Ya sudah, aku akan nunggu mati. Cuma itu kok, saudara. Yang Ayu pikirkan dalam pikirannya mungkin. Tapi yang luar biasa, saudara. Di tengah semua perjalanan yang menakutkan, yang mengerikan Semua yang tinggal satu langkah masuk lubang kubur saudara. Tiba-tiba dia dapat ayat ini. Tetapi aku tahu. Di tengah dia sedang duduk. Putus asa. nggak ada harapan. Tiba-tiba saudara. Sebuah pewahyuan turun dalam hidupnya. Ingat saudara. Pewahyuan. Sebuah rema turun dalam hidupnya. Dan berkata. Aku tahu. I know. Saudara. Ini kata yang katakan I know. Tiba-tiba itu menjebol orang yang pikirannya akan mati. Yang tidak punya harapan. Yang semua sudah habis. Begitu muncul kata I know. I know aku tahu. Tiba-tiba itu orang berubah sama sekali saudara. Dari mana diubah? Di sini saudara yang diubah. Di dalamnya diubah. Itu naik kepikirannya. Dia berkata aku tahu. Aku tahu. Orang yang gelap masa depannya. yang hampir mati begitu muncul firman revelation dan rema yang kuat dia berkata penebusku hidup cuma sepenggal kalimat Saudara nggak banyak sepenggal kalimat yang ngomong penebusku hidup my redeemer lives my redeemer lives penebusku hidup penebusku hidup tiba-tiba kata itu Saudara yang katanya penebus hidup nembus ke sini membuat sebuah explosion ledakan dalam ayub saudara begitu dia tahu aku punya penebus yang hidup tiba-tiba dia tahu penyakitku anak-anakku hartaku semua yang hilang bakal ditebus sebab kata ditebus adalah ada seseorang penebus itu seseorang yang dekat dengan aku, yang akan membeli semua hartaku, semua milikku yang tergadai, yang terjual, akan dibeli orang itu, dan dipulangin kepada aku. Saudara, di tengah tidak ada harapan, saudara, muncul satu kata penebusku hidup. Dan kata itulah yang dia pegang dalam hidupnya, waktu itu masuk di sini. Saudara, betapa pentingnya setiap kita itu Dapatkan satu one word from the Lord. Satu kata. Enggak usah banyak kok saudara. Cuma satu kata. Tapi kalau kata itu menjadi remah. Jadi revelation wahyu. Sampai nembus ke rohmu. Sampai muncul ledakan. Dum keluar. Itu kata atau itu firman saudara. Yang punya kekuatan. Mengubah semua kondisi yang kau alami hari ini. Amin. Itu yang membuat ayu bangkit dari keadaannya. Walaupun sudah rusak kulitnya. Sudah ancur dagingnya. Tapi dia berkata. Aku akan melihat Tuhan. Aku akan melihat Tuhan. Dan ketika itu masuk saudara. Firman yang dia pegang. Yang dia percaya itu. Bekerja. Sebab dia percaya. Itu kerja. Sangat cepat kerjanya saudara. Firman yang kau percaya itu. semakin kuat kau pegang kau percayai. Kita bersyukur di Batra jajarin kau deklarasi. Tapi tapi apakah yang kau deklarasikan? True believe it. Percaya enggak? Atau sekedar kata-kata yang begitu susun yang bagus saja, bacain saja. Sekedar itu kita baca lewat, baca lewat. No no no, bukan itu Saudara. Sampai setiap tidak perlu panjang. Kadang-kadang cuma sepenggal kata. Mary Redeemer lives, penebusku hidup. Masuk ke sini saudara Dan kau pegang dengan kuat Punya daya ubah Dalam hidup saudara Sangat kuat Ayub mengandalkan apa saudara hari itu Semua habis saudara Apa yang kau diandalkan? Gak ada Cuma ini yang dia pegang satu-satunya Penebusku hidup Begitu dia pegang Terjadi keajaiban saudara Dia punya anak-anak lagi Dia punya anak, dikatakan anak-anak perempuannya paling cantik, terkenal di negeri itu. Kesia apalagi Karen Hapuk, beberapa lagi anak-anak dia punya. Kemudian kekayaannya, double porsi. Dua kali lipat tuh dari sebelumnya, kekayaannya. Istrinya, istri baru pak, no no no, istri yang lama balik. Bertobat istrinya. Pak ganti aja dengan yang baru. Kan umurnya lima puluhan, dapat dua, dua puluh lima dua kan lumayan. Oh sama lima puluh ya kan? nggak boleh saudara. Istri nggak boleh tukar-tukar, tetap yang itu saudara. Istrinya diperbarui Tuhan juga. Mungkin sama Tuhan diperbarui. Yang lama dikeletek semua diganti yang baru. Tetap istri yang lama. Dengan hati baru saudara. Itu balik semua. Dipulihkan dua kali lipat. Ketika ini muncul. Itulah kenapa Mazmur 119-105 berkata. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya tuh membaca ayat ini bertahun-tahun terus-terusan. Ini ayat apalan saya dari sejak kecil. Firmanmu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oh iya, kayak lampu, kayak lampu, kayak lampu. Tapi begitu saya baca kisah Ayub ini saudara. Dia dapatkan ayat ini dari Tuhan. Kata ini, penebusku hidup. Saudara itu firman waktu kau pegang. Betul menjadi pelita kok saudara. Waktu hidupmu gelap hari ini. Engkau sedang jalan dalam jalan yang gelap. Masa depan yang gelap. Bisnis yang gelap. Pekerjaanmu yang semua gelap sepertinya. Kalau dapat satu firman. Tiba-tiba yang gelap itu saudara. Ada terang muncul. Tiba-tiba, wow aku lihat jalannya. Wow ada jalannya. Dan dia akan tunjukkan jalan itu saudara. Ketika firman itu turun dalam hidup saudara. Amin. Si jadi apa saudara? Terang bagi jalanku. Tiba-tiba jalan yang gelap, terang. Sebab ada firman yang muncul dalam hidupmu. Betapa pentingnya kita dibaca firman. Setiap hari perlu baca firman. Sebab ketika engkau perlukan, tiba-tiba itu diwahyukan Tuhan. Menjadi remah, pegang firman itu. Dan jangan meragukannya. Kenapa jangan teragukannya? Sebab firman itu Tuhan yang ngomong. Dan kalau Tuhan yang ngomong dia tidak akan berdusta. Tidak ada firman Tuhan yang akan kembali dengan sia-sia. Amin. Dia akan bekerja. Itu bagus saudara. Firmannya kalau engkau ambil jadi rema, Firman itu yang bekerja buat saudara. Amin. Akan kerja itu firman. Engkau yang enggak mungkin. Tapi firman yang kau percaya itu akan bekerja. Sampai menciptakan sesuatu yang kau perlukan dalam hidupmu saudara. Karena itu perlu. Kita punya firman. ...rema dalam hidup kita... ...yang memberikan perubahan luar biasa. 1 Samuel 1, 15 17. 1 Samuel pasal yang pertama... ...ayat 15 sampai dengan 17. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan, tidak kuminum, minum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan... Janganlah anggap hamba ini seorang perempuan Dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ayat 18. Sudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba ini dapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana datang ke bait Allah. Kami datang ke Silo juga saudara. Ya ke, ke, kebetulan ini, ya kami datang ke, 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 ke Silo juga tempat dimana dipercaya hari itu tempat bait Allah yang pertama sebelum nanti dipindah ke Yerusalem dan imamnya adalah Eli di sana. Dan hari itu Hana saudara datang ke bait Allah ke rumah sembahyang itu dia mencurahkan isi hatinya dia nangis saudara kalau dia tidak sangat berduka tentu nangisnya normal saudara biasa-biasa. Ini orang bukan cuma nangis saudara. Tapi nangisnya itu yang histeris. Mungkin sampai mulutnya komat-komat nangisnya sangat-sangat histeris. Sampai si imam lihat gini, ini ngapain orang itu? Apakah dia mabuk? Kok sampai ngomong sendiri mulutnya komat-komat nangis? Kayak orang kayak orang nggak normal saudara. Kenapa nggak normal Hana? Karena dia sangat pedih hatinya. Ini orang dilecehkan, direndahkan. Kamu mandul, kamu nggak punya anak. Terus dihina, penderitaan, sakit hati, semua numpuk dalam hidup orang ini. Dan dia gak tau masih kemana. Tempat yang paling bagus adalah Tuhan. Tapi sayangnya saudara. Hari itu kebaik Allah itu setahun sekali. Atau paling dua tiga kali setahun saudara. Bayangkan Hana nunggu setahun sekali. Nunggu nyimpan semua. Semua koleksi sakit hati. Kepaitan semua disimpan setahun. Ketemu Tuhan. Waktu wah. Tuhan. Makanya dia teriak-teriak di situ. Sampai eli ngomong. E, eh, kamu mabuk ya? Bukan mabuk. Sangat bersusah hati. Kemudian Eli tiba-tiba dapat pesan Tuhan. Ayat yang ke-17. Pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Pergi. Tuhan kabulin doa kamu. Eli nggak tahu itu doa apa. Tapi dia cuman ngomong. Pesan Tuhan buat kamu ya. Pergilah dengan selamat. Tuhan mengabulkan. Begitu dia mendengar pesan Tuhan. Turun dalam hidupnya. Pergilah dengan selamat. Tuhan memberikan kepadamu apa yang engkau minta. dikatakan di sini langsung dia bangkit dia makan minum mukanya nggak muram saudara lah ini lo saudara tanda sebuah reaksi dari orang yang percaya kalau dia nggak percaya puasa tetap muram tapi ini orang begitu mendengar pesan Tuhan turun dalam hidupnya pergi dengan selamat Tuhan dengerin kamu langsung mukanya bercahaya dia makan minum banyak banget makan di hari itu Kok tahu Pak? Ya kira-kira lah, ya kan. Le orang sana kan makan banyak, ya kan. Empal Kentong disikat. Apalagi di sini ya, nasi itu lengko, sikat. Apa ya, ya, yang, yang, yang kesukaan saya itu saya lupa namanya. Jamblang ya sudah, sikat semua. Karena Hanau, iya kalau Hanau datang ke sini, kalau Hanau ke Cirebon, ya kan. Habis berdoa di sini, yang berat hati, abis dapat pesantulan pulang pasti disikat semua itu. Biasanya diet-diet, tidak -diet, usah diet hari ini, karena bersuka cita. Tuhan sudah ngomong sama saya, kalau doaku didengar dan dia pulang dengan pegang perkataan Eli. Padahal Eli itu bukan imam baik loh Saudara. Itu imam yang jahat loh, Saudara. Tapi Tuhan tetap bisa bicara lewat Eli kepada Hana. Dan Hana percaya. Dia udah nggak lihat siapa yang menyampaikan. Itu hebat loh Saudara. Dia nggak lihat siapa yang menyampaikan. Yang dia tahu ini dari Tuhan. Dia pegang. Jadi hari itu yang dipegang Hana Firman itu loh, Tuhan dengerin doa kamu. Dipegang. Dia tunggu dan betul. Dia mengandung. Dan sekian tahun kemudian, dia bawa anak itu yang dia sudah nasar kepada Tuhan, dikembalikan ke Imam Eli. Ini imam yang lu ngomong, Tuhan denger, nih anaknya Samuel, dipulangin. Biarkan dia melayani Tuhan. Yang jadi pegangan anak apa? Cuma kata-kata Imam Eli. Kata-kata, dipegang, saudara berani nggak pegang kata-kata orang hari ini kita nggak berani pegang kata-kata orang kita mau pakai perjanjian tanda tangan ya apapun yang orang ngomong perjanjian dulu dong, di notaris, bunani ada bunani ya kan, tanda tangan dua belah pihak, saksi-saksi supaya sah, tidak ada penipuan saudara, dengan Tuhan seringkali kita mau minta, mana buktinya Tuhan yuk, Tuhan tanda tangan aku juga Boh, memang kata-katamu benar. Tengah tangan Tuhan. Banyak orang Kristen yang maksa Tuhan cari notaris. Siapa notarisnya? Tengah tangan. Supaya perkataan Musa, Kak saudara, dia sudah mensahkan kata-katanya lewat metrai darah Yesus. Amin. Dia sudah mensahkan Firman-Nya di dengan darah anak domba Allah. Sah. Kalau engkau percaya dengan perkataannya dan kau pegang. Firman ini berubah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Hana gak punya pegangan apa-apa. Cuma firman yang diucapin Eli yang dia pegang. Dan betul orang yang bertahun-tahun mandul. Hari itu hamil. Dan dia melahirkan anak. Bukan cuma Samuel. Tapi banyak lagi anak-anak yang lain dilahirkan oleh Hana. Ini orang yang hidupnya mengalami terobosan yang hebat. 1 Samuel 2 ayat 8. 1 Samuel 2 ayat 8. Tolong keluarkan dalam bahasa Inggrisnya bagus. Ketika Hana sudah melahirkan Samuel. Tiba-tiba orang ini menaikkan sebuah pujian kepada Tuhan yang luar biasa. Pujiannya panjang lagi. Judulnya puji-pujian Hana. Saya nggak mau bacain semua pujiannya. saudara. Yang Hana tulis. Cuman ayat 8. Tok. Saudara kok bisa ya. Hana itu ibu rumah tangga loh, bukan WL. Kalau luki WL. Hana bukan WL. Akita pernah tulis. Hana adalah seorang penyembah. Seorang WL. Enggak saudara. Hanya seorang ibu rumah tangga. Betul? Tapi kalau saudara baca. Satu sambil dua ayat. Satu terus ke bawah. Saya kagum loh saudara. Ini ada ibu rumah tangga. bisa dapat pewahyuan firman, pujian, wow, yang sangat dalam loh saudara. Saya mau ambil satu penggal kalimatnya aja. Ayat 8, dalam bahasa Inggris saya bacakan. He raised up the poor out of the dust, and lifted up the beggar from the dunghill, to set them among princes, and to make them inherit the throne of glory. For the pillars of the earth are the Lord's, and he had set the word upon them." Indonesia ini agak beda dikit, saudara. Saya lebih senang terjemahan Inggrisnya. Lebih luar biasa, saudara. Dikatakan, he raised up the poor out of the dust. Hana berkata, dia membangkitkan orang yang miskin. Yang nggak punya apa-apa dari debu. Hana berkata, aku ini tinggal di debu. Cuma direndahkan, dihina. nggak dianggap orang, dianggap debu hidupku. Tapi ketika aku ketemu dengan Tuhan. He raised. Dia membangkitkan aku dari semua debu dalam hidupku. saudara, tahu debu? Debu bisa untuk apa, saudara? Debu bisa untuk apa debu itu? Membuat bersin, ya. Ngotorin rumah, ya. Debu tidak pernah berguna dalam hidup kita. Dan mau berkata, Hidupku cuma kayak debu dan kotor sebelumnya. Tapi dia membangkitkan orang yang miskin, yang kotor. Yang de dari debu itu. diangkat naik. Bukan cuma diangkat dari debu, saudara. And lift it up, the beggar from the dunghill. Dan seperti dia mengangkat pengemis dari dunghill. Dunghill sama saudara, tumpuan kotoran. sebetulnya bukan kotoran. Kalau dung itu arti bahasa rodok, kotor diomongin. Ya, ya, saya kan pendeta, ya, gak boleh ngomong ya. ya kan? Dung. Dung itu jorok banget, saudara. Dunghill. Dunghill. Gundukan bukit itu loh saudara. Yang kotor, kotoran loh, saudara. Bukan kotoran sampah bukan. Yang dikeluarkan dalam kita itu loh saudara. Ya itu. Aku diangkat. Hana ngomong aku ini sangat corok hidupku. Ketemu Tuhan. Ditarik keluar Dari tumpukan kotoran. Hidupku diangkat. Dan apa yang dibuat Tuhan. Set them among the princess. Saudara tahu. Yang dari debu. Yang dari kotoran tumpuan itu sudah diangkat, didudukkan diantara princess. Tahu princess saudara? Ratu, putri. Hah? Bagaimana mungkin saudara? Yang dari kotoran, dari debu, diangkat, didudukkan bersama dengan putri-putri raja. Saudara tahu? Kalau Tuhan mengangkat hidup kita, saudara, Dia mengerjakan yang ekstrim, saudara. Tidak cuma didudukan diantara orang-orang biasa enggak. Atau antara, didudukan diantara putri-putri raja. Pangeran-pangeran raja. Diangkat kita. And to make them inherit the throne of glory. Dan membuat mereka mewarisi tahta kemuliaan. Didudukin di tahta kemuliaan. Hana nyanyi debu dan kotoran ini. Ditarik keluar. Dan dijadikan aku putrinya. Dia dudukan aku di sebuah tahta kemuliaan. Itulah Tuhan kita saudara. Dia sangat mau mengangkat kita dari tempat yang paling kotor dan paling berdebu. Dia dudukan kita di kursi kemuliaannya bersama dengan dia. Apakah engkau percaya? Yang buat puisi ini adalah orang yang sudah mengalami Makanya dia nulis, betul Tuhan mengangkat aku dan mendudukan aku di posisi yang terbaik dan tertinggi. Amin. Kepercayaanmu kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Amin. Tiap kali engkau percaya, engkau akan melihat ada upah yang muncul dari kepercayaanmu. Hanya satu kata yang dipegang Hana. Pergilah dengan selamat. Dia mendengar doamu. Itu yang dia pegang. Jadi saudara. Yang terakhir. Lukas 8. 4.9 sampai 5.5 Lukas 8.4.9 sampai 5.5 Ketika Yesus masih berbicara. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata anakmu sudah mati. Jangan lagi kau menyusah-nyusahkan guru. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun masuk dengan dia kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu. Bahwa anak itu telah mati. Lalu Yusuf memegang tangan anak itu dan berseru katanya. Hai anak bangunlah. Maka kembali roh anak itu. Dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yusuf menyuruh mereka memberi anak itu makan. Hari itu sudah terlambat. Yairus anaknya sakit. Dia lari pada Tuhan. Tolong, tolong, tolong. Belum sempat ketolong. hamba datang. Pak Yairus nggak usah merepotkan guru. Sudah terlambat. Anakmu sudah mati. Tapi Tuhan Yesus ngomong satu kata. Jangan takut. Percaya saja. Anakmu akan selamat. Bagaimana mungkin? Sudah mati. Apakah hambanya bohong? Enggak. Memang sudah mati kok. Tapi kata-kata Yesus. Jangan takut. Percaya saja. Anakmu akan selamat. Mana yang harus pilih hari itu. kabar dari hambanya. Dan ini pasti yang benar. Sebab dia dari rumah lari. Sementara Yesus belum nyampe ke rumah. Karena dua berita yang muncul. Yang satu belum lihat. Yang satu sudah lihat. Kita akan percaya kepada yang sudah lihat. Betul? Tapi Yesus yang belum lihat ngomong. Jangan takut. Percaya saja. Selamat-selamat anakmu. Dan Yairus hebat. Dia memilih percaya pada Yesus. Dan dia tidak memilih percaya pada hambanya yang datang. itu Sudah mati, telat. Tidak usah disusahin. Dan dia berkata, ayo tetap ke rumah. Tetap berangkat saudara. Sebab dia percaya dengan perkataan Yesus. Dan hari itu mereka sampai ke rumah. Dan Yesus berkata, tidak boleh ada yang ikut masuk ke kamar anak ini. Semua nggak percaya di luar. Hanya yang percaya ikut dengan aku. Yesus Petrus, Yohanes, Yakobus, Yairus, istrinya, boleh masuk. Karena kamu percaya, sementara orang-orang yang menertawakan dia, ketawa, ah, sudah mati, mau datang. Kamu di luar, gak usah ikut-ikut. Ini bukan urusanmu, urusan kami. Saudara, kalau dengan Tuhan, hanya yang percaya, yang dia bawa, ayo ikut sama aku. Lu gak percaya, tinggal. Yang percaya, ayo ikut sama aku. Saksikan mukjizat yang ajaib, yang luar biasa. Kau tidak percaya, kau di luar. Yang percaya, mari ikut. Dan dia katakan, dia tidak mati. Dan dia pegang tangan itu. Anak, bangun. Bangkit anak itu. Beri dia makan, kasih makan. Semua yang menertawakan dia, saya tahu malu tertunduk mukanya. Mereka tertawain Yesus. Apa mungkin sudah mati kok. Dia datang, nggak mungkin hidup, tidak mungkin. Waktu dia bawa keluar anak itu Semua yang menertawakan dia Tertunduk malu Saudara, kalau engkau percaya Orang yang merendahkan engkau Menghina engkau Yang ketawain engkau Akan dibuat tertunduk malu Melihat Tuhan yang kerja dalam hidupmu Kalau hari ini kau dihina Direndahkan Dipandang enteng Jangan usah takut Percaya pada Tuhan Akan ada waktunya Semua yang menghina kau, menertawakan kau, akan dibuat tunduk dan malu, sebab dia melihat Tuhan menyertai yang kau membuat apa yang sudah mati rusak hancur hidup dan bangkit kembali. Amin. Dia mau buktikan dalam hidup saudara. Pegang satu kata saja, tidak usah banyak, satu kata cukup mengubah semua keadaan kita. Amin. Apakah kurang empat orang? Yang pegang satu kata, diubah hidupnya. Hari ini giliran saudara. Pegang satu kata, percayai. Dan gue akan lihat mukjizatnya dalam hidup saudara. Tutup alkitab saudara, kita berdiri sama-sama. Naikkan pujian kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Kami berangkat Persiapan udah di bandara di Jakarta Untuk terbang ke Abu Dhabi Dan ke Tel Aviv Malam itu Semua peserta udah kumpul Waktu kami check in, satu ibu datang ke saya Berkata, Pak Victor, punya saya kok belum Tercetak ya tiket saya Dia bilang, bu sabar ya Pelan-pelan, selalu semua satu-satu akan dicetak keluar Oh iya pak Semua selesai dicetak, masuk ke dalam Lewat imigrasi, pemeriksaan Keamanan mak semua nunggu di dalam. Saya di WA oleh tour agent-nya, Pak Victor. Tolong berdoa ya, Pak. Karena satu ibu nggak bisa dicetak boarding pass-nya. Visa ada, semua komplit cuma tapi penerbangan tidak bisa mencetak boarding pass-nya. Loh, kenapa? Dari Israel dan Abu Dhabi tidak approve, tidak t -t -t tidak menyetujui ibu ini buat terbang. Si bilang ibu ini siapa? Apakah teroris? Loh, kok sampai enggak boleh terbang, Saudara? sampai Israel dan Abu Dhabi blok tiketnya nggak bisa dicetak saudara dipencet pencet dia gitu, nggak bisa dan kami nggak mungkin mencetak Ibu ini dan dia nggak bisa terbang itu tinggal 20 menit saudara dan Ibu ini berkata berarti saya harus pulang ke Semarang travel agentnya bagus tidak Bu sabar sabar saya di WA Pak Viktor Tolong berdoa Sudah di, di dalam udah di tempat ruang tunggu Untuk terbang, saudara Tinggal 20 menit Pesawatnya terbang saudara. Saya dengan semua teman-teman perjamuan kudus Kita berdoa Teman kita satu di luar Tertahan Gak bisa dicetak boarding pasnya Dan Dia gak bisa terbang Mari kita berdoa Sejujurnya saudara Hati saya juga Ciut Karena tinggal 20 menit Dia masih di luar Belum check in Barangnya banyak Tapi kita berjawabkan kebetulan Tuhan Minta anugerahmu terbuka Sepakat doa 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 Semua mendoakan dalam nama Yesus Keluar 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 tiketnya. Selesai berdoa amin Saya lihat WA saya muncul Whatsapp lagi dan Selesai Bu kenapa? Sudah pak Tercetak Tercetak 20 menit saudara saya bilang, Aduh Lemes saya saudara Lu bayangin Saya aja pendetanya lemes Apalagi orangnya Lebih lemas saudara Tapi tahukah 20 menit terakhir sebelum terbang Tercetak bodeng pasnya Dimasukin barangnya Langsung dia lari ke, ke, ke imigrasi Cepat diperiksa Di oleh pemeriksaan Cepat ketemu saya Cepat-cepat Aduh Pak Victor Aduh Dan langsung kita masuk pesawat bersama-sama <tuh> Lega Saudara 20 menit. Rasanya sudah nggak mungkin kok. Apa bisa? Apa bisa? Apa bisa? Tapi sekali lagi, Tuhan tidak punya kata terlambat. Sekalipun sudah 20 menit orang berkata tidak bisa, tidak mungkin. Tapi begitu ada orang percaya dinaikkan doanya kepada Tuhan, sekalipun mungkin cuma sebesar biji sesawi imannya. dan besar tapi yang seperti biji sesawi itu punya kekuatan menerobos menerobos dan kita bersyukur Tuhan yang sama yang ada di tengah-tengah kita hari ini yang dia pernah tolong Hana yang dia pernah tolong Yairus yang dia pernah tolong Ayub pernah tolong semua orang-orang yang luar biasa itu Tuhan yang sama itu saudara Berdiri bersama dengan kita hari ini Dan dia akan berkata hari ini Aku buat keajaiban dalam hidupmu When you believe, kalau kau percaya Kalau kau percaya, kalau kau percaya Kalau kau percaya, aku aktifkan Mesin sedotmu itu saudara Mesin vakum cleanermu aktifkan malam hari ini Dan kau sedot semua Perkara surgawi, perkara ilahi Kau sedot masuk Akan menghasilkan Sesuatu explosion ledakan yang ajaib dalam hidupmu saudara aktifkan malam hari ini semua mesin penghisapmu itu saudara dan kau akan melihat keajaiban terjadi amin